0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que não está assistindo ao vivo e para quem estiver assistindo ao vivo, boa noite. Estamos aqui nessa fatídica noite de 7 de setembro, feriado Presenciamos cenas bizarras de bolsonaristas em todo o país. Um dia que fica ali entre o triste e o cômico, né? Uma coisa assim bem vergonhosa. Mas, bola pra frente, vamos ver o que vai acontecer ainda com essa história toda. Lembrando sempre daquela música, né? Apesar de você, amanhã de ser um novo dia. Então, apesar de tudo, viva o cinema, viva a arte Vamos comentar aqui sobre filmes em geral Mais especificamente sobre o filme Todos os Paulos do Mundo um Documentário sobre a carreira do Paulo José, grande ator brasileiro E outros assuntos que vão surgindo, né? Para você que não conhece o Cine Confraria Somos um grupo de amigos que se reunia presencialmente para ver um filme toda semana e conversar sobre o filme no final. E durante a pandemia a gente resolveu voltar isso, nesse formato aqui de videoconferência. Até porque o grupo se espalhou pelo Brasil. Hoje a gente está aqui, eu de Belo Horizonte, a Lari do Rio de Janeiro, Micael e Sheila de Manaus. Então... Estamos aqui nesse formato, na mesma ideia. Vamos conversar sobre o filme que a gente assistiu, não junto, porque cada um viu na sua casa, mas todos vimos na mesma época. E toda semana um de nós é o responsável por escolher o filme. Semana passada, não, semana retrasada, a Sheila escolheu o filme, todos os Paulos do Mundo, e hoje ou o Bruno ou a Lari vão escolher o filme no final desse episódio para a gente assistir e comentar semana que vem. Se você acompanha nosso, nosso Cine Confraria semanalmente, você percebeu que semana passada nós não tivemos. Mas essa semana estamos aqui de volta. E a dica é siga a gente no Instagram, arroba ...para você ficar sabendo de todas as notícias... ...quando acontece alguma coisa que a gente precisa avisar... ...a gente avisa por lá... ...mas... ...que foi isso... <risos> ...mas... ...é isso, vamos saber quem é que está aqui com a gente hoje... ...vocês já viram que a Sheila está no escuro ali... ...a Sheila estava... ...no início dessa videoconferência... ...a Sheila estava no meio do rio... ...no bote... ...voltando para Manaus... E agora ela está indo para casa. É, essa, essa coisa né, da tecnologia. achei, eu pensei que ela ia participar do Cine Confraria numa praia, mas ela já está voltando para casa. Aí daqui a pouco ela vai falar com a gente. Mas vamos saber, para você que não está nos assistindo, está apenas ouvindo. Vou pedir para a galera dar um alô aí para vocês. Lari!
1: Boa noite, pessoal, desse aniversário é, da independência do Brasil triste, mas é, apesar dos pesares, né? É, vamos falar de cinema e para esquecer todas as notícias que a gente teve que enfrentar no dia de hoje.
0: Legal. Micael.
2: Boa noite, pessoal, e... e... Como estamos no dia 7 de setembro, estamos aqui como patriotas de verdade celebrando o cinema nacional, né? Cultura brasileira.
0: É isso aí. Eu não sei se a Sheila está dirigindo, eu tô com medo de pedir para ela falar e eu provocar um acidente ali.
3: Não, eu tô de carona, dá para ah, falar direitinho. Se vocês tá me ouvirem é... bem, tá tudo tranquilo, estou aqui atrás no ponto do carona. Boa noite, gente. Hoje em movimento, voltando do Rio. Eu optei por alienar no dia de hoje, né? Eu ainda não vi nada, vi só uma imagem daqui, já foi o suficiente. Não pretendo ver mais nada. Então eu fui pro meio do mato, faço melhor. E vamos falar de cinema, que eu acho que é a melhor forma da gente homenagear esse país, como todo mundo já falou. Boa noite para todos.
2: Boa
0: noite. Maravilha. Bom, gente... É, nós vamos comentar esse, esse documentário Normalmente nossos programas aqui A gente fala do filme e a gente dá o um alerta de spoiler logo de cara Porque a gente vai comentar tudo sobre o filme E a gente acaba falando alguma coisa sobre a trama Sobre o final do filme Que estraga a experiência de quem não gosta de spoiler Então a gente sempre aconselha que assista primeiro o filme E depois ouça o que a gente está conversando Mas hoje é um documentário sobre a carreira do Paulo José e não tem muito spoiler, não tem como estragar a experiência Porque não é uma, exatamente uma trama com é, revelações bombásticas Que vão comprometer sua experiência se você assistir Tanto é que se você já conhece a carreira do Paulo José Você acompanha e você sabe detalhes sobre a vida dele é, Isso não estraga nem um pouco a experiência de ver esse documentário que eu diria que é uma grande homenagem, uma grande, digamos assim, uma carta de amor à carreira desse ator, Paulo José. É, o documentário é, é focado principalmente na carreira dele, a gente não tem detalhes da vida... É, vida afetiva, ou... Muitas coisas, a gente tem um pouquinho de um relance Sobre como era o relacionamento dele com o pai, com os pais Quando decidiu ser ator, mas uma citação muito rápida Então é, uma, é um grande apurado de vários filmes né, que ele tem na carreira Se eu não me engano, o Paulo José tem mais de 50 filmes na carreira dele O cara fez muito cinema, muito mesmo Além de produções para TV, fez muita novela na Globo, né? E teatro também. E a gente vai comentar aqui um pouco sobre o documentário, sobre a carreira dele, sobre arte no Brasil, sobre cinema e por aí vai. Eu vou pedir primeiro para o Mikael falar, que é um ávido consumidor de documentários, já, já viu muitos documentários brasileiros. Ó, chegou o Bruno aí antes. Eita!
4: Peraí. Oh. Boas noites, senhoras e senhoritas. O que que chegou a ter Estão me vendo aí, mano. Gente, o Bruno, o Bruno
0: entrou e saiu de, saiu de tudo aqui para mim.
4: Pô, tigra.
0: Mas tá,
2: tá transmitindo?
0: Tá transmitindo, mas ficou tudo preto. Voltou agora. O Bruno Voltou? Entrou, o Bruno entrou com...
2: Causando, tá Uma...
4: né? É, já chegou chegando. Olha, eu tô adorando esse estilo aqui agora aí da China. Nada, nada pra isso. Então, <risos> aqui agora é só a, um gente a gente
0: acabou de dar boa noite, Bruno. Deixa boa noite aí pra galera que
4: está ouvindo ou assistindo a gente. Boa noite, gente. Hoje tá na vibe feriado mesmo. <risos> feriado total. <risos> chegando atrasado e a Sheila chegando de carro, tá tudo assim, gente. Mas não liga não, a gente, a gente gosta de vocês. E a gente se gosta entre a gente. Então, vale a pena. É isso aí.
2: Bom. Agora introduzindo o assunto, né? Que o Marquito me deu a palavra sobre o documentário, né? Bom, eu, eu ainda não tinha visto esse documentário. É, foi bem oportuno a indicação da Sheila até porque perdemos Paulo José esse mês, né? Eu acho que não tem nenhum mês, né, que perdemos ele e é um ator assim que é símbolo, né, da nossa TV, cinema e teatro, até rádio, né? Ele fez, mas a gente conhece muito ele pelo, pela TV, e pelo cinema e em primeiro lugar eu gostei muito da é, da forma do documentário né da da maneira como ele é, constrói o filme como ele monta o filme ele ele não faz uma biografia é, como a gente é, costuma ver né quando se trata de de documentários sobre personalidades na verdade, ele, ele vai pelo caminho do, do Cinema Novo, né? o documentário do Eric Rocha, não sei quantos viram, que é desencadear várias cenas de filmes do Paulo José sem indicar qual filme é qual e trazendo citações né? de, de coisas que ele falou durante a carreira dele. É, sendo declamadas por figuras especiais, né? É, que trabalharam com ele, que contracenaram, que dirigiram, etc. e tal. Eu achei muito boa essa já escolha. Oi? Alguém Já gostei dessa premissa, já achei mal. É, eu achei muito legal, assim, essa, essa maneira que o, o filme é, é, se apresenta, né? É lógico, eu vou dizer que eu acho que é um filme para cinéfilo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que o público em geral seria de maior serventia um documentário tradicional, tipo Globo Repórter, assim. Vamos falar sobre a carreira de Paulo José. Olha, ele fez a novela tal. Ah, eu lembro dessa novela. Ah, ele fez esse filme. Ah, ele estava nesse filme... Entendeu? Que, que no, no, da forma que, que é feita, é, é um prato cheio para o cinéfilo que vai reconhecer a, as cenas dos filmes. E é, o público geral vai poder, muitas vezes, é, acompanhar uma linha do que o, do, temática do que o, os cineastas, né, são dois, é, se propuseram. Ele está falando de uma coisa e as cenas estão complementando o que o, os narradores estão falando. Né? Eu acho que isso, não sei se isso é suficiente para uma pessoa é, do público médio se interessar pelo filme. Mas para quem gosta de cinema, eu creio que vai ter a experiência completa. É...
0: Eu, eu acho que o, não... o documentário que é sobre a vida de alguém Ele tende a ter aquele formato padrãozão né que... É, pois quem, é quem, quem gosta de documentário Normalmente gosta de ver formas diferentes de se contar uma história Pra não ser sempre aquela mesma coisa, né? Então... Sim. Por exemplo, a gente comentou, acho que foi no episódio passado, ou retrasado, o Bernardo indicou o documentário sobre o Chorão, né? Que eu achei legal, mas achei, assim, é aquela coisa muito padrão, né? Muito fácil, entre aspas. Convencional. Tá? Não estou querendo dizer que é fácil, porque fazer filme não é fácil. Mas não existe um... um um exercício narrativo de como contar a história sem ser dessa forma comum. Não, não, também não quer dizer que a forma comum é errada ou que é ruim. Não, às vezes, bem, a sua proposta é essa, tranquilo. Mas esse filme, ele, ele traz essa forma diferente que agrega demais, né? Fica uma coisa totalmente artística, como era o Paulo José, né? O Paulo José não era um cara convencional.
2: Certo. Agora tem muita coisa que a gente consegue é, apreender documentário sobre quem foi Paulo José. Mesmo não sendo essa forma convencional, né? Mas isso a gente pode falar mais na frente.
0: Beleza. É, uma, uma coisa assim que me chamou muita atenção. A qualidade, cara, dos filmes antigos feitos em película, até os em preto e branco, é impressionante, cara. Quando ele bota é, ali é. em HD, fica um negócio hum. assim, meu Deus, que imagem nítida, né? Impressionante, porque é melhor até do que as imagens de, de novela, sei lá, dos anos 90, anos 2000, que o Paulo José tá os filmes mais antigos são as melhores imagens. A galera tinha ali um, um, um equipamento, né? um, a qualidade impressionante.
2: Mas isso, mas isso requer né? é, a gente sabe que isso requer um trabalho de conservação uhum. de, de película, que o Brasil, infelizmente, é, se perdeu nesse, nesse, nesse momento né? histórico.
0: É. As cenas, quando mostram as cenas que aparecem em vários momentos, né, de Macunaíma, a qualidade é linda, assim, né? As cores, parecem as cores de Almodóvar, assim. A sonoplastia
1: coisa... que é um pouquinho sofrida, né?
0: É, a sonoplastia eu acho que foi um problema no cinema brasileiro por um bom tempo, né? Sempre era um overdub é, ali. O um
1: barulho de porrada era não
0: tinha nada a ver. <risos> é, os filmes mais antigos dá pra ver que a gente, até a, a dublagem tá meio fora de sincronia, assim. Mas isso a gente também tem, sei lá, cinema italiano. Também tem uns filmes. Eu assisto muito o terror, né? Tem uns filmes de terror de suspense, dos anos 70, assim, italiano, que é. É muito engraçado você ver como era feito essa questão do, do som, né? Mas essa questão da, da qualidade das imagens me, me impressionou bastante. Fico com vontade de ver filmes antigos com uma outra qualidade dessa, assim, o um negócio. Muito legal. Mas fala um pouco aí, Lari, tuas impressões.
1: Ah, um, cara, não é muito o, o tipo de documentário que eu consumo, assim, mas então não tenho, talvez eu não, não, não consiga trazer tantos, tantos comentários. Mas eu achei legal essa justamente esse, o jeito que eles editaram, né, a montagem do comentário. Porque a gente vai meio que num jogo de adivinhação, assim, né, tentando identificar quem são aqueles atores, qual que seria aquele filme. É, pelo contexto também, né, eu achei bem interessante a forma como dá para ir visualizando... Os temas que eles vão separando, tipo, é, os filmes com a Dina Fati, né que foi esposa dele, tiveram até a Bel Kutner, que também é a atriz, e são diversos filmes. Eu também não, não sabia que ele tinha feito tanto, tanto filme com a Marília Pera, enfim, foi divertido isso de ficar é, reconhecendo as atrizes, né? E, e, e assim, eu achei um. Não sei, posso, posso estar errada, vocês podem achar totalmente diferente, mas eu achei esse um documentário que acontece.
4: <risos>
1: <risos> e, pois, queria muito que tivesse falado das novelas, porque eu tenho lembranças é, dele mais relacionadas à novela, porque assim, eu sou extremamente leiga no cinema antigo brasileiro. Então, a, a lembrança que eu tenho é de diversos personagens. De Era Uma Vez, é O Onde Caiu no Céu. É, personagens bem marcantes dele, assim, que, poxa, se... se mas, enfim, eu que o foco do documentário, do documentário tenha sido o cinema. Mas é, senti falta falar, assim, do, da carreira dele como um todo.
2: Achei
0: que eles tentam fazer uma coisa que eu até achei bem interessante ele, ele mostra um pouco a história do cinema brasileiro é, pré e depois da ditadura né qual que foi o efeito no cinema e a gente consegue enxergar isso muito bem porque ele está usando um, uma pessoa como personagem que foi extremamente impactada né quando ele fala ali que, com a ditadura, eles passaram a, a ter problemas para fazer cinema, eu acho, inclusive, muito atual né, para os nossos tempos de hoje, porque a gente sabe que a cultura tem levado é, pisada após pisada. Né? A gente está vendo a cultura totalmente sucateada com o ministro da Cultura ridículo, e filmes. É, secretário. E, e filmes que tentam se manifestar contra o... o governo, né? São filmes que estão sendo penalizados o tempo todo, como é o caso de Marighella, que até hoje não conseguiu estrear no Brasil. Né? E fora as tentativas de jogar a, a, as notas de um filme, a credibilidade de um filme ladeira abaixo, só porque algum desses formadores de opinião do bolsonarismo fala lá, aí vai aquela nuvem que nunca viu o filme, dá nota zero para o filme, para o filme ficar tá com a nota lá embaixo, como aconteceu com Aquário, como aconteceu com Bacurau, como acontece com Marighella, que o pessoal nunca viu o filme, o filme tem uma nota baixíssima no MDB, mas eu acho até, inclusive, um tanto quanto pesaroso, assim né quando ele fala sobre esse cinema que acabou, digamos assim. E se a gente for comparar os filmes que o, que o Paulo José fazia, esses filmes antigos... O documentário não traz as informações sobre história, sobre nada, só cenas, né? Mas a gente vê umas coisas muito profundas e que a relação dele com o cinema, a gente vê em várias falas, né? Uma coisa até muito bonita, uma relação muito pessoal. E ele fala assim, ah, depois a gente teve todo mundo migrar para televisão. A televisão é que permitia a gente fazer, a, se expressar, né? Mas... Para mim fica parecendo que é meio que uma coisa assim, né? O meu sonho era isso aqui, isso aqui que me realizava, mas eu tive que ir para televisão. Não, não passa aquela coisa assim, né, de ah, mas eu me realizei na TV, não, não parece ter isso. E ao mesmo tempo a gente vê que ele era extremamente crítico, né? Que ele fala lá uma hora do filme, tem uma fala dele que diz que ele consegue contar na, nas mãos, né, os trabalhos bons que ele fez. Então, dá para ver que era uma autocrítica bem
4: constante. Acho, acho que quem si é muito autocrítico consigo mesmo. É difícil ser plenamente feliz, né? Porque tá sempre em busca de uma coisa que não vai conseguir nunca. Tava recebendo um amigo aqui em casa ontem, a gente tava falando sobre isso. Sobre um amigo nosso, inclusive. Vocês conhecem? Um grande amigo... O cara é genial, mas que tá sempre conformado no tudo. a gente O cara nunca vai ser feliz, né, cara? está sempre perseguido por uma. por uma um status quo que ele não vai achar nunca. Uhum. É..
0: Quer falar, é,
2: então? e, e, é falar que so, so, quanto a, a, a personalidade dele. O, o, o filme traz muita humanidade e, e até um, eu digo uma humildade né porque ele fala isso né da carreira dele olha meu currículo tá recheado tem não sei quantos filmes não sei quantas novelas minisséries mas eu conto nos dedos o, o que o que é um tra são trabalhos bons né ele fala assim e eu, em outro momento ele fala: é, as pessoas me perguntam como é que eu construo um personagem e eu digo eu não construo nenhum personagem eu, eu apenas sou eu mesmo né o que eu acho é muito maluco assim um ator é, se despir né de, de, de qualquer pretensão para dizer ó oh, vocês estão estão me incensando mas eu não sou tudo isso eu eu sou só eu mesmo né e na verdade, ele traz é, é, com, nos personagens dele isso que ele é, mas ele empresta pro personagem dele. É, ele ele é, não é se especializa... É,
1: é o Michael Sarah, né? Tipo, ele realmente é ele mesmo em todos os filmes.
2: Não. não Não. Como... da
1: personalidade Com dele.
2: certeza. Nossa. Eu acho ele muito mild né? Eu falar isso, porque na verdade é, os personagens dele são muito ricos, mas... É o que ele traz para cada personagem. né? É, 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 digamos assim, ele, ele é o homem comum, né? pura e simples, mas ele tem uma gama de, de, de emoções que ele traz para cada personagem. Qual
4: né? é. o. Oh, 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 oh. Oi? Eu ia perguntar de vocês qual que é o filme Freddy Lopes foi usado para o de, dele que ele aparece. Eu Se gosto muito de, filme... de Policarpo Eu gosto muito de Policial 40, 40, acho que eu não vi esse. Eu acho
2: muito bom. Assim,
4: ele, ele, o personagem dele é muito maneiro, eu gosto. Eu
0: não vi tantos filmes assim mas De mais recentes assim Que eu vi que eu gosto muito Inclusive tem uma cena no, no, no documentário Eu gosto muito do saneamento básico
2: Eu gosto muito do palhaço Eu me emociono muito com, com O personagem dele Agora das antigas Eu, eu acho que Macunaíma uhum. é, uhum. é, é assim Um filme muito Surpreendente
0: Confesso que eu, eu nunca vou... vi Macunaíma E com essas cenas que mostram nesse documentário Eu fiquei doido pra ver
2: ah, Dá vontade de fazer uma maratona Paulo José, né? fala, fala é. a
0: verdade <risos> Verdade
2: Eu vou de Quincas Berro d'Água Que é ótimo é também Eu, eu gosto é muito bem. também
0: E tu, Sheila?
2: Oi, gente,
3: já tem um Luiz aqui Cheguei em casa Olha a minha cara de pimentão <risos> Vou poder falar melhor. Já é para falar minhas impressões todas.
0: Fala não primeiro. o teu filme preferido do, do Paulo José.
3: Cara, eu não tenho. Eu gosto muito do palhaço. Mas assim, mas mais por proximidade com o filme, ter assistido o filme mesmo. Né? Eu acho que é, poucos de nós tiveram a oportunidade de ver ali coisas do cinema novo. Né? E deu muita vontade de ver muita coisa. Eu fiquei com muita vontade de mergulhar nos filmes. Mas assim, de referencial que a gente tem, o breve é o palhaço. Mas eu fiquei com.. Eu, eu quis muito ver o documentário por isso. Pra ter acesso a essa, essa enciclopédia de carreira que a gente não tinha. E é isso. Mas assim, a memória da gente, como a Larissa falou, é uma memória de novela, né?
2: qual é a novela preferida do? eu, eu, eu confesso que eu não, não tenho uma bagagem de novela eu me lembro muito de Vamp e Olho no Olho
0: é, eu não sei dizer se ele fez se...
1: muito é. naquela meu primeiro
3: amor né, que...
0: a minha, primeira, a minha <risos> primeira novela assim que eu lembro dele quando eu lembro dele é Vamp é
3: porque nas novelas assim até de uma parte mais recente ele sempre fez personagens muito simpáticos né é, recentemente ele não tem muitos vilões, então você já, geralmente era aquele cara bonachão e carismático. Até porque uma boa parte da carreira deles confluiu com. Foi o Parkinson? Eu acho que foi eu não sei se foi Parkinson ou se foi Alzheimer.
0: É Parkinson.
3: Foi Parkinson. Mas era uma doença degenerativa. E ainda assim ele conseguiu ter uma. trabalhar, né? É, tanto então eu é acho
0: que o... Os últimos filmes dele, ele, dá pra ver que ele não para de mexer o braço, porque ele já tava com Ei. Parkinson. Só que é engraçado, no, na, fizeram uma reportagem sobre ele no Fantástico na semana que ele morreu. Aí entrevistaram um cara que quis fazer um curta-metragem com ele. Aí ele achou loucura de falar com ele, mandar. Ele foi e mandou lá uma mensagem pro cara. Ele disse que ele topava. Assim, sem nem conhecer ele, ele topou. Aí o cara disse que ficou impressionado que ele tava lá, claramente, né, com o Parkinson, a mão mexendo, só que quando ele falou gravando, a mão dele parou e ele fez a cena todinha. Aí ele disse que ficou muito impressionado com aquilo e, tipo, num take, ele fez a cena e todo mundo, até quem tava nos equipamentos lá de som, de filmagem, ficou todo mundo bacado assim, olhando, caramba, que atuação é essa, né? Todo mundo ficou impressionado. Se não me engano, teve gente que chorou lá com a a, a cena que ele fez e tudo. Mas dá para ver que era um cara que até o último momento, mesmo com Parkinson, né, tava lá atuando, mesmo com o braço mexendo, passando às vezes, né? Dá para ver que às vezes ele botava para trás, às vezes vinha para frente.
3: Então, e uma uma dicção, uma dicção confusa né uma boca que parecia que tinha alguma coisa ali, a fala é, com líquido parece assim aqua, aquela, aquela, aquela
2: colocação de voz esquisita assim, mas trabalhando
4: uhum.
2: Aí, como... Aí, e, e falando de televisão é, a gente perdeu Paulo José e Tarcísio Meira na mesma semana né <risos>
3: Um, no dia seguinte e tem,
2: aquele, é, e tem aquele aquela minissérie eu confesso que que na época que passou é, é, eu ainda era muito criança para me interessar né então agora é, tem os dois né o Tarciso Meira e, e, e o Paulo José aquela que chama o tempo e o vento e eu, eu me lembrei disso né eu Vi as cenas na televisão e fiquei, cara, eu preciso ver isso, que era uma coisa... É a história do Rio Grande do Sul, né? É uma obra... Mas eu, eu, eu lembro que eu tive a oportunidade de ver, mas eu não me interessei na época, porque eu era muito criança. Não, não me o cativou. O do
1: Céu também tem os dois. Eles tem, tem, eu lembro de uma cena que eles se encontram
3: no céu e tal.
2: Eu ah, bacana. <risos> eu não vi essa.
3: O Tempo e o Vento é uma obra grandiosa. também Não era, não era, não foi uma, não era uma produção tão simpática, assim, pra massa, né? Era aquela coisa da história, do peso histórico e de retratar coisas que não são não são, tipo, temas cotidianos e eu me lembro de eu era criança quando tava passando e eu tinha zero interesse nessa novela. Eu achava ah, mas é. é. Eu achava muito
2: chata. Por isso que eu só lembro dele de vamp. Sim. <risos> eu... E
4: agora? Não noveleiro que sou, eu gostava muito de... eu gostava muito de Araponga, que chama massa ele. Araponga, eu lembro,
2: eu lembro desse nome, mas eu não lembro exatamente como,
4: como sou, era. foi um negócio de detetive, assim, era massa. E eu gostava muito dele no Mapa da Mina também, que ele
2: apareceu. Ah, Mapa da Mina era legal, é. Né? Eu <risos> fazia novela, essas novelas das sete, né, que era a novela que a gente consumia, né? Vamos.
0: Olho minha, no olho, Mapa da, memória... da Mina. Inclusive,
1: ele casou com o um par romântico da Edvamp, as Zezé ah, ah, eu, é
0: assim. eu tô tentando lembrar ele dele. Você
2: casou
0: com o A minha memória de que Mapa que da, da é Mina é que foi uma novela que acabou muito rápido, não foi? Mapa da Mina, se eu não me engano, rolou aquelas histórias de que não tava fazendo sucesso de audiência e resolveram acabar logo a novela. Será que deu tá
2: eu Mas eu achava massa essa novela aí.
4: Foi tipo isso mesmo, foi tipo
0: isso. É. Mesmo. Mas fala sobre as tuas impressões do documentário, Sheila, que ainda não falou.
3: Cara, então, é, é, eu fiquei... É, assim, eu acho que é incontestável uh, o talento da montagem desse documentário, né? Que deu um trabalho do cacete. Porque ele, de, ele divide por temas e por, por abordagens... É uma sequência de cenas muito grandes. Então, ele pega uma sequência com aquela fala que se adapta àquela narrativa, àquele depoimento que está abordando aquele tema. E é uma coxa de retalhos imensa, porque o cara trabalhou muito, né? É, a história dele meio que se confunde com a história da, da, do audiovisual, muito do cinema, muito da teledramaturgia, então acho que montar isso tem um talento absurdo. É... Também me chamou muito, chamou muita atenção a qualidade do cinema que era feito, né? As qual é o nome do? Eu, não... eu tava tentando lembrar, eu não pesquisei direito. Qual era o nome do filme que ele era o padre? É Padre Amaro? O
2: Padre a Moça.
3: O Padre a Moça. Cara, absoluta qualidade aquele filme. Absoluta Foi o qualidade. O primeiro filme dele, né? Muita qualidade visual. E, assim, coisas me chamaram muita atenção, assim, e você vê que isso se repete. É, e é engraçado porque provavelmente as obras eram eram obras de diretores diferentes, mas quantos takes de costa? E a gente vê como, assim, meio que... Mesmo que os planos, eles se repetem muito no cinema. Tanto que tem aquela coisa de, de cenas, né, que são, são parecidas, são planos de sequência parecidos... São enfoques parecidos, muita coisa pegando ele de costas, muita, muita coisa. E você vendo aquela. aquela... Oi?
0: A primeira cena do, do filme são várias cenas dele de costas caminhando, bem legal. São momentos diferentes, cuidados diferentes, mas a primeira cena é esse take pegando ele andando de costas.
3: E aí, é, e é perfeito, porque é uma montagem feita para falar mesmo sobre isso, sobre todos os Paulos do mundo.
0: E Bruno, dá uma mutada aí quando tu não estiver falando que tá dando um eco aí de alguma coisa, por favor.
3: E aí você tem um desfile mesmo de todos os Paulos do mundo, e eu acho que é um documentário que talvez não seja para gente não, talvez seja um documentário para classe artística, porque ele fala muito do ofício do ator, né? Do quanto o ator pode ser mil pessoas. E tem trechos que ele fala isso no documentário, do quanto o ator está do quanto o ator não é nada, né? Do quanto ele não ele é um, ele não é, ele não, ele não é um significante. Ele é só uma tela onde se projeta aquele personagem e ele não passa as emoções, ele só as emoções vêm do que o público capta do que ele está trazendo ali.
0: É, na, e aí na verdade é esse... o contrário, ele, ele é um significante que quem assiste atribui significado, né?
3: Sim, exato. E aí, do quanto o ator consegue ser essas mil pessoas, né? Tem até um desejo nosso de, de, às vezes, sair da nossa vida e ser outras coisas, ou tá cantar, cansado da gente mesmo. E o quanto o ofício do ator tem essa multiplicidade, porque são todos os Paulos do mundo, né? É uma, é uma tentativa de, assim, brifar como seria cada Paulo desse mundo. Só que como são muitos personagens numa, numa carreira extensa, então estão todos os Paulos do mundo ali. Eu gostei dessa forma, de, dessa homenagem para o ofício do ator. É uma grande homenagem para o cinema. Vocês falaram ali da, da, do impacto que a ditadura teve, até que ele, ele mesmo fala que depois do AI-5, o que nos sobrou foi a teledematurgia. E isso é uma fala muito forte, isso é um fato, porque o cinema nacional, ele só veio ressurgir com, com, com um pouco mais de, de conteúdo, de, 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 de posicionamento já muito recentemente. Então, realmente, houve esse momento que o que restou foi a novela. E aí, na novela, não dava para encaixar muita, muita mensagem, né? Não era como você tinha ali no cinema novo, etc., e ele fala que muito morreu ali, porque ele, ele, ele realmente enaltece o cinema novo e é uma coisa que eu sempre tenho vontade de pegar uma obra aqui e ali para me aprofundar mais sobre isso, mas eu fiquei muito satisfeita em ter visto, não, não tinha visto antes. Acho que é uma forma justa de homenageá-lo, né? de, 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 de realmente conhecer tudo que o cara fez. E, assim, até desenquadrar ele da novela, né? Porque assim, não, olha só, a gente tem um, um recorte de carreira dele, que é o recorte de novela, e aí... Só que não, não é isso. Antes disso, tem toda uma história toda uma... Toda uma... Todo um catálogo de, de, de personagens e tudo mais. Mas, assim, eu fiquei... Eu, eu quis perguntar para vocês, vocês ficaram cansados?
2: No formato, em hora nenhuma?
0: Eu achei, não, eu achei o não, formato eu, eu, muito legal
2: Não, eu não fiquei cansado Mas eu reconheci, né? falei no início Que esse filme não é para o público geral é, é, Seria mais interessante Uma, uma biografia mais convencional Para é, ter um alcance maior Eu acho que ele, que ele tem esse, é, é, esse público Mais restrito mesmo não querendo me colocar no ar, estou aqui no, colocando, me colocando num grupo. É... Eu... Não, não, não é isso. Uhum. Eu, 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 apenas, eu, como eu falei no início, acho que o público pode sim apreciar a questão temática, mas pode também se alienar em, em boas partes dos, em, na maior parte dos filmes, se alienar porque não está reconhecendo. Não está não entendendo, né? é, não está reconhecendo os filmes e tal.
0: Mas eu acho que vai muito do, do, da proposta mesmo. O filme não se propõe a ser uma biografia, o filme é uma grande homenagem não. à carreira do Paulo José. Então, sim. Uhum. o problema é como você vende. Se você vende esse filme como uma biografia, você vai decepcionar muita gente. Mas eu, eu não acho que é o que o filme tenta ser. E assim... É para é quem gosta de, de, de coisas mais experimentais mesmo, é uma forma experimental de contar a carreira do cara, com, é, você pega várias falas do cara, vai botando, narrado por diversas pessoas com cenas do filme, então assim, e mostra início, fim e meio da carreira do cara mas sem a necessidade de contar com uma ordem cronológica, como é que começou, como foi ler, como acabou. Não tem essa necessidade. Eu acho que ele não, ele não é cansativo para quem gosta desse tipo de filme. Agora, se você quer ver uma biografia mesmo, uma report, como se fosse uma reportagem, deve existir aí no Canal Brasil, em reportagens e tudo mais sobre a carreira dele, que é, o, é mais a a intenção. Não, não é desse filme. Só, só uma curiosidade, o, o nome e o cartaz desse filme são uma releitura do filme dele de 66, que é o Todas as Mulheres do Mundo. O cartaz, os cartazes dos filmes dos anos 60 e 70 são maravilhosos. Né? Eles contratavam artistas mesmo para fazer. Então, assim, tem, tem os cartazes do Cinema Novo, sim, clássicos tipo o cartaz do Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Cartaz maravilhoso, ganhou prêmios e tudo mais. Eram os caras, assim, renomados mesmo que faziam. E o cartaz de todas as mulheres do mundo é muito legal, que é ele, bem jovem, né, olhando pra cima. Aí tem um balão de pensamento e o balão são, é composto por várias mulheres nuas, assim, desenhadas, como se fosse um cartoon. Aí o cartaz desse filme é todos os paulos do mundo e é ele já velho embaixo, né? E em cima são cenas de vários personagens dele. Achei, sempre assim, para quem gosta de cartaz, como eu, assim, é, achei bem legal a, a sacada do nome e do cartaz ser uma homenagem a esse, essa outra obra.
3: Uma coisa que eu acho que é extremamente positiva é dele poder acompanhar a homenagem, né? Dele poder ver a homenagem, dele poder estar por dentro do processo do documentário e que homenageou a vida dele, dele poder sentir isso, né, acompanhar esse trabalho, que é aquela coisa de que nem. praticamente acho que ninguém consegue. As pessoas morrem e depois é que as coisas são feitas e aí você se sente reconhecido. Acho que foi muito bacana ele poder ter esse reconhecimento né? Ter, ter essa, essa enciclopédia de toda a carreira dele Com ele em vida e podendo participar do processo Podendo também contar, né? ter a voz para contar
0: e, Inclusive é muito legal que eu vi uma entrevista com os diretores Eu
3: queria responder a pergunta que a Sheila
1: fez Pode fazer <risos> Sobre ser cansativo É... Eu, eu, eu não eu achei, assim, eu, eu fiquei preocupada que eu fosse achar, mas eu achei mais um portfólio, assim, porque ele, ele me, me mostrou, olha só, tudo isso aqui que tem, bem legal, inclusive eu acho que, é, principalmente o trabalho do Grande Otelo, né, em, em Macunaíma, eu fiquei bem interessada, porque pareceu ser cheio de crítica social foda, né, principalmente quando ele, aquela cena que é, o Grande Otelo vira o, o Paulo José, né, Quero falar Paulo Gustavo, né? Os Paulos que estão na nossa mente esses dias. É, ele vira o Paulo José e aí ele fala, Fiquei branco, fiquei lindo. Caraca, que interessante, Cara, assistir esse filme. Só pela, pelas, pelas ironias.
0: Assim.
1: É só uh, uh, e outra, outra coisa que, que eles compartilharam também, que é muito bom, assim é a Muralha, que foi o Tarcísio Meira e o Paulo José, que são dois personagens incríveis. Desciso é o vilão o Dom Jerônimo e ele é o padre não sei o quê. É. Certo. A minha pergunta pelo cansaço... Tu tá,
0: tu tá congelado, viu, Lari? Se tu tiver eu estiver fazendo aí qualquer coisa... Pra
1: mim
3: ela é tá normal, aí. viu?
0: É, pra mim tá congelado. Ah, tá, porque eu tava
3: assim... eu, 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 eu quero
0: falar.
3: É, <risos> é porque... Ela... <risos> A minha pergunta sobre o cansaço é porque tudo é muito denso, né? Porque, se não é uma narração... De, tipo assim, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. É uma narrativa de, de pensamentos, de sentimentos, né? É como se fossem, parecem anotações, parecem reflexões. E é uma sequência de... Tem, tem, ó, tem momentos no, no documentário que tem pelo menos umas, sei lá, três ou quatro fases de muito impacto. E são coisas que tu tem vontade de pausar, ou então voltar, ouvir aquilo de novo, e poder captar capital que foi dito, para poder passar para uma outra coisa, de tanta carga, é, não só sobre a arte, mas assim, de reflexão sobre a sociedade. Então, eu, a, minha a minha pergunta do cansaço é disso, sabe? É tanta coisa sendo jogada, é tanta, é tanta bagagem e tanta reflexão, que eu, às vezes eu fico fiquei, meu Deus, onde é que eu tava aqui? Eu já tinha levado minha bomba ainda agora, e aí eu já tava falando um negócio extremamente... Forte, onde que eu tô? Daí o cansaço é mais nesse sentido. Mas uma legenda também, porque teve coisa que eu não entendi. Tá aí, uma legenda também seria interessante. Eu... A gente foi pela plataforma sobre... que a gente assistiu.
0: Sobre isso que a, que a Sheila tava falando, da homenagem em vida, os diretores falaram que quando eles resolveram fazer o filme, entraram em contato com o Paulo José, eles disseram que ele foi muito reticente assim sobre... A realização, né? Não pareceu estar tá muito interessado. E depois eles disseram que o Paulo José virou o cara que mais viu esse filme. Falou assim que ele viu mais de dez vezes no cinema quando estava passando. E ele ficava vendo e vendo e vendo o filme, querendo ver de novo, querendo ver de novo. Então imagina assim, né? Você ter um. Um apanhado de toda a sua carreira Colocado daquela forma tão bonita Por isso que eu falei, né? Que é uma, uma obra de afeto, né? Um abraço no Paulo José, esse filme É tipo Muito melhor do que Esta é a sua vida, né? Do, do Faustão lá esse, esse filme aqui, ele vai botar ali Toda a história do cara Em diversos momentos Em várias fases da vida dele
1: retrato confidencial
0: Artigo é, Confidencial. É, Artigo confidencial. confidencial. Mas é, ele foca na, na carreira artística né, do cara. Não, não, não e tem... as
1: pessoas falando como se fossem ele também. Eu adorei esse, esse
0: artista. É, e pegou pessoas que foram importantes para ele. né? Eu não sabia, por exemplo, que a Leandra Leal era importante para ele. Mas nessa reportagem do Fantástico sobre a carreira dele... Ela fala que ela fez uma novela com ele e eles viraram Ela é Mariana
1: super... As duas eu, acho que eram filhas. Eu filho. falei quem? Leandro. Leão.
0: Não, não. Eu tava falando, eu queria falar a Mariana Chimenez. Ainda bem que tu falou é. isso, senão eu ia ficar dando a informação errada aqui. Era a Mariana Chimenez. Eu confundo elas. Mas era a Mariana Chimenez. Mas as e...
1: duas eram da novela. Não. E.
0: e, e... Quando eles contracenaram juntos, ele deu umas, umas ajudas assim, para ela e ela disse que, por, por incrível que pareça, eles viraram grandes amigos, assim, muito próximos mesmo assim, de, de sair para comer, de conversar horas e horas e horas. Tanto é que naquele aniversário dele lá, ela tá lá, né? E Ela, é, ela, ela que vai, vai lá, acender. pega, acende a vela e tal. Ela ficou muito amiga dele, muito próxima. Eu achei legal terem botado ela para ser uma das narradoras também, né? Porque você pegou ali gente de fases diferentes da carreira do cara e querido em momentos diferentes. Desde quem contracionou com ele jovenzinho até quem contracionou com ele já vovô, né? Esse, esse papel de amigo, quase um avô. É bem legal. Vamos então, cena preferida. Difícil cena preferida porque pode ser
2: pode ser a citação preferida assim é, é um filme cheio de frases também né
3: cheio ah, de frases
2: pode ser
0: a frase se não lembrar de nenhuma fala só a nota do te... filme mesmo pode puxar a aí minha, já, cara.
2: A, a minha frase que eu achei lindo foi quando ele falou sobre o, a doença dele né o, mé, o médico diz olha você tá com uma doença degenerativa é, não me lembro exatamente como foi que ele descreveu agora progressiva e degenerativa é, é. e aí ele diz assim, peraí essa doença degenerativa, progressiva é a velhice, que na verdade é a própria vida achei lindo isso a forma como ele é, encarou né, a doença e, e, e é verdade, né? Não existe coisa mais degenerativa que a própria velhice, que na verdade é a vida. É, a gente vai perdendo, né? É, progressivamente, tanto fisicamente, vai, vai definhando, né? Então, eu achei muito bonito isso daí. E a minha nota é 8.
0: Legal. Hey Lari.
1: Ah, eu não tenho uma cena, não. É, eu vou dar só a nota. É, eu
3: vou de...
1: Sete. Sheila.
3: Eu vou de nota nove. E eu gosto, não assim, não tanto pelo, pela frase ou pela, pela qualidade da cena... Mas eu gosto muito daquelas sequências que aparecem, ele aparecem ele com a Leila Diniz. Eu ia falar dela. Muito bom ver a Leila, Muito bom ver a Leila Diniz assim. Foi muito foi muito tocante vê-la, né? E ver conhecer é, mesmo que ainda atuando e tudo mais, reconhecer o que ela era naquela época, naquele momento e aí foi muito gostoso ver a Leila Diniz eu acho que as sequências que tem ela são as minhas favoritas, é uma, uma partezinha do, do documentário que tem bastante que ele tá num romancinho com ela, né e aí ele meio que tá convencendo ela a se relacionar com ele. depois eles estão um namoro legal e eu gosto muito dessas cenas eu gosto muito de vê-la, ela é muito importante
1: e ela tá numa clima, né, Ela. é a não
3: gostei, chega
1: ela, Oi? ela não é Maria Alice lá, não? Eu, eu tenho
3: dúvida. Acho que... Mas enfim, aquele, aquele que ela tá meio que num relacionamento com ele, eles estão tá no um ridilho amoroso. Eu gosto muito. Acho muito fofo. Gostei de vê-la. Fiquei muito feliz de vê-la.
0: A minha nota é oito e. Eu gostei muito quando ele falou sobre a transição dele do teatro para o cinema, que ele fala né, que a relação do público com o teatro é de estar ali ah, no, no Teatro da Arena, né, que ele fazia, você estava ali a um metro do palco, e no cinema você tem closes, então você está vendo a cara da pessoa aqui na sua frente, Aí ele falou, né, que você tem que ser muito mais contido nas expressões, que às vezes só um olhar já transmite e tal. Eu achei bem legal isso. Eu achei muito mal. É,
3: isso também. foi muito bacana mesmo, Marquetô. A sequência foi ótima. É, é. Joana Fon, é verdade.
1: Diniz, tá
0: Bruno hoje. não viu o filme, então não vou perguntar dele.
4: Mas.
3: Bruno, acho que você vai gostar, viu?
4: Peraí, não, eu não vi mais, verei. Eu sempre vi. Acho
3: que você vai gostar.
4: Então é isso Esse gente, foi... essas
0: são as nossas mesmo. notas, nossos comentários sobre o filme, documentário Todos os Paulos do Mundo, recomendamos aí você procurar, tem para alugar baratinho no YouTube 3,90, apoie o Cinema Nacional, alugue o filme e depois conta para a gente lá no nosso canal, no ou no comentário do vídeo, ou comenta lá no nosso Instagram, arroba se qual foi a sua opinião. Se você concorda com a gente, se discorda em tudo que a gente falou aqui, pode falar lá, a gente gosta do feedback. Vamos então para uma rodada de dicas da semana. A gente toda semana tenta trazer aqui uma dica de o que assistir, uma série, um filme, o que jogar, o que ler, o que ouvir, para aquele momento que você está procurando aí. O que, que eu vou assistir agora, o que, que eu vou ouvir. A gente sempre gosta de sugestões, né? Então a gente tenta contribuir aqui um pouquinho com os nossos gostos. Micael, começa aí. Dica da semana. <risos>
2: É, antes de dar minha dica, é só lembrar do Michael K. Williams, eu vi há, pouca, há poucas horas que ele faleceu, né? 54 anos, né? E ele está é, indicado né, ao M pelo Lovecraft Country. Só fazer essa menção, então. Ele tem muitos papéis assim, marcantes. Principalmente na televisão, né? É, minha dica vai ser é, A Arte de Ser Adulto, né? Ou The King of Staten Island. Que eu vi no Telecine, mas também tá disponível na HBO Max.
0: Tu, tu, tá, e... tu tá fera de, de repetir dica, hein, cara. Reforçando dica.
2: Ah, ah, mas não tem como saber agora todas as dicas que saíram em um ano.
0: Esse filme é muito legal mesmo.
2: Esse filme é dirigido pelo John Patel, que que ele é, surgiu como um, um nome da comédia, né? Mas ele tá cada vez mais próximo do drama, né? Ele faz essa esse esse vai e vem no mesmo filme, né? Uma dramédia. E ele ele fala sobre um, um personagem que, que é vivido pelo Pete Davidson que ele é meio perdido na vida é, ele perdeu o pai muito cedo o, o pai é um, um, um bombeiro, era um bombeiro que morre em serviço e ele fica perdidão assim sem saber o que fazer é, é, todo mundo é meio condescendente com ele a mãe principalmente a, a, a irmã tenta é, fazer esse papel, mas ela é mais nova do que ele, tem, tem a vida dela. E, e aí o filme vai, vai pelo caminho, né? É, é, como a mãe dele começa a namorar, ele não gosta muito disso e tal. É, é, ele, ele já é um, um, um homem de 24 anos, o que na cultura americana é loser, né? Morar com, com a mãe, mas ele é acomodado e tal. E. Vai, vai sendo um estudo de personagem, né? É, sobre essa figura que você fica é, no meio termo ali. Embora você torça por ele, você também acha ele um... um, um, um sei lá, um Zé Ruela, no, no termo bem chulo assim. É... E, ele, e é uma, tem umas tintas autobiográficas, porque o, o Pete Davidson, ele escreveu o filme também, e ele perdeu o pai dele, também era bombeiro. O pai dele morreu servindo, né? No 11 de setembro. Então, tem essa, essa, esse lance meio autobiográfico. E a outra curiosidade é que o filme tem o Steve Buscemi, que antes de ser ator, foi bombeiro. E eu não sei quantos de vocês lembram que no, na época do 11 de setembro ele, ele voltou a ser bombeiro por algumas semanas para ajudar. Ele, ele se apresentou né, como bombeiro reformado, assim, aposentado, para ajudar. Então, só pelo fato de ter essas duas figuras que têm relação com, com os bombeiros, né, traz algo mais para o filme, mais pessoal, né? Então, é, é, tem o Pete Davis, tem a Marisa Tomei e tem o Steve Buscemi também. E, então, fica aí a dica, tanto no, no Telecine quanto no HBO Max. E é um filme assim, como eu falei, tem umas coisas engraçadas, mas tem o drama. Então, de forma bem equilibrada, você acaba se divertindo e se emocionando no mesmo filme.
0: Tem uma cena do filme que ele tá tatuando uma criança. Que eu ri demais dessa cena. <risos> cena muito engraçado. É. É verdade. Legal. Ó, o Diego Matos, nosso amigo a live, tá online. Escreveu. Olha a audiência aqui. Estamos com saudade, Mas... viu? Pode aparecer mais. Olha aí, ó, Talvez. Se você fizer um lobby direitinho aí, ó, o Bruno vai divulgar hoje o filme, de repente até ele te chama de novo para participar aí, ó. Mas é, então, aproveitando, é. Bruno, deixa logo tua dica da semana aí, por
4: favor. Minha dica da semana já que hoje... Hoje foi um dia meio tenso, né? Eu achei que ia dar merda, mas flopou. Graças a Deus deu uma flopada aí... E, mas vamos ver como é que vão ser os próximos dias, né? Então, a gente estava nesse momento aí meio, meio bosta da, da República. E aí eu botei para ver o processo de novo. O processo que é o documentário do, do processo do impeachment da, da Dilma, né? Que tem na Netflix. Então, quem tem na Netflix aí, é, ele, o Doc agora tá, tá na Netflix. E assim, é... é triste, é, revoltante, é necessário pra caramba, porque tem muito viés de confirmação ali, onde tem muita coisa que a, a defesa ali do Zé Eduardo Cardoso, que é um grande advogado, e, e tem todo, todo o pessoal ali do Senado ali, né, tudo, todas as coisas que eles apontavam, tem uma hora ali que eu esqueci o nome dele, é o senador lá do PT, esqueci o nome dele. Enfim, ele... Ele fala, tem assim, umas cinco frases de coisas que ia acontecendo agora. Assim, que ele falou assim: ó, se rolar o impeachment vai acontecer isso aqui. E tem que ter feito, assim, tá, tá, tá rolando tudo, né? Aí você vê, toda aquela foto aquada de né, na Pascoal. Dá uma raiva, mas é importante. E quem não viu esse documentário, assista, que é, que, é, que é bem legal.
3: A gente viu no cinema, né, Brunão?
4: A gente no cinema, lembra? A gente no
3: cinema junto e assim, eu, eu corrigindo uma coisa que a gente... Essa semana no Telegram a gente estava conversando sobre, sobre o cinema, né? Sobre as salas de cinema versus, versus o serviço de streaming. E a gente conversou ali que Manaus não tem uma sala de cinema. E aí vamos corrigir, porque tem sim. De rua. Casarão de ah. Casarão, Casarão de Ideias. Casarão de Ideias é um local multicultural. Não, mas, mas com... não, não tem,
0: vocês falaram que não tem um cinema de rua. Sala de cinema tem, não tem uma é, rua. Tem,
3: é, mas tem, tem uma sala, né? Assim, a, Tem a experiência como, como eu gostaria, como eu gosto de consumir. De ir num lugar que não é dentro de um shopping. Então só corrigindo lá o que a gente conversou e indicando para quem tá em Manaus que quiser consumir cinema de qualidade... Casarão de Ideias tá no Instagram. A agenda de filmes da semana tá sempre lá. Sempre bons, bons títulos. É, tudo certinho agora na volta, pós-pandemia. Então é isso. De repente pode ser minha dica. Eu não tenho dica, não. Mas se quiser colocar
2: como ah, dica... Já, já, já foi a dica. <risos> tá. Pode falar,
4: de Uma dica excelente, porque o Casarão de é,
3: Pra quem gosta de cinema, aqui em Manaus uma sala de cinema, é, num ambiente de cultura, com títulos, títulos alternativos, títulos que você não vai ver no circuitão. Então, eu tava, caiu a ficha. Falei, não, nossa, tem sim, não posso ficar reclamando tanto, não.
1: Ainda tem uma galeria também, né?
3: Tem, tem exposição, tem ocupação, tem o café, tem uma, tem uma livraria. É, daqui a um tempo, sei lá, abre o terracinho com, com um barzinho lá em cima, então é um ótimo lugar. Além de estar ali no Centro Histórico, né, na beira do Teatro Amazonas, então é uma ótima recomendação.
0: Legal. Lari?
3: A minha
1: dica é, primeiro vou reclamar que a Netflix aumentou mais uma vez o meu pacote, não sei se foram todos, 10 reais foram, a mais. Foram todos. Tá cada vez mais difícil de defender Netflix, mas... Sorte que o seu catálogo é bom. Mas já tá uma facada. É... Mas a minha dica é da Netflix, que é, pra quem gosta de programa de decoração, de stream makeover, gosta de fazer mini reformas na sua casa ou simplesmente assistir as mini reformas dos outros, é... a minha dica é estilo à beira da estrada são duas amigas sócias que compram motéis, porque nos Estados Unidos hotelzinho chama de motel, né? Entendimento diferente do que a gente tem aqui no Brasil, do que é um motel. Compram hotéis de beira de estrada, caindo os pedaços, chechelentos, e transformam em refúgios lindos, maravilhosos, instagramáveis, e é, com pouquíssimo dinheiro, é, investindo todas as suas economias, e elas mostram passo a passo disso. É... Em pouco tempo, né? Elas conseguem modificar o hotelzinho. E que antes custava isso. isso não é spoiler, tá? Isso é explicado no primeiro episódio: tava 30 dólares a diária, 40 dólares, e aí passa a custar 300, 400 dólares a diária. É tão bonito que fica. Uau! Ah, gosta de decoração,
0: então não vou mais ficar lá, né? <risos> Beleza. O a Live está comentando aí que ele achou que estava escrito Porn Stars na camisa do Mikael mas ele já entendeu o que está que escrito. <risos> é, a minha dica é Candyman. Se você já se vacinou, você já se sente minimamente confortável aí ao cinema. Recomendo bastante. Se você curte um terrorzinho Candyman é o filme que é dirigido pela Nia da Costa, a cineasta aí que, após Candyman, vai fazer o um novo filme da Capitã Marvel. Inclusive, eu tô curioso para ver. Eu estou pegando umas pessoas que não tem nada a ver com filme de herói, né? Tipo a Chloe Zhao para fazer Eternos. E acho que pode ser que surjam aí umas coisas diferentes, né? A Nida da Costa fez esse filme. E agora vai fazer Capitã Marvel. Mas Candyman é um filme, para quem lembra, dos anos 90. O original. Um filme que eu gosto pra caramba. Então, o meu nível de exigência estava meio alto. Eu não queria me decepcionar com mais uma revisitação de filmes, posso até dizer que é um clássico, do terror. E fiquei muito feliz com o resultado. Eu já estava um pouco feliz porque sabia que o Jordan Peele estava produ produzindo. Eu gosto dos filmes que o, o Jordan Peele tem feito. E o resultado me agradou bastante. As pessoas têm gostado, né? A aceitação... O do roteiro
1: filme. é dele também, né?
0: O roteiro é dele... Mais uma outra pessoa... E a Nia da Costa... Os três escreveram... E... Candyman é um filme que nos anos 80... Já veio como algo diferente... Porque... Existe até... Não é minha dica... Não estou dando duas dicas, tá? Mas tem um documentário chamado... Horror Noir que é sobre o cinema de terror e uh, os negros, né? Falando que os negros sempre foram mal representados no cinema de terror, sempre teve surgiu até aquela brincadeira, né, de que o negro sempre é o primeiro a morrer nos filmes de terror, sempre é quem vai morrer primeiro e é o alívio cômico para morrer logo, né? E Kendry é, é uma exceção à regra, né? O filme dos anos 90, tem um grande ator, no papel principal ali. Não é, não é bem o principal, mas como se fosse. E agora, mas mesmo assim existem muitas críticas né, à, à história do, do Candyman original. Apesar de que é um excelente filme. E esse atual, eles conseguiram dar uma outra cara e, e negros assim realmente num papel de muita importância no filme, não são simplesmente vilões ou qualquer coisa do tipo, e tem umas críticas bem interessantes, é, que o primeiro já tinha, né, sobre gentrificação, sobre várias coisas desse, mais ou menos nessa linha, e cara, vale muito a pena, fiquei muito satisfeito com o filme. Uma boa, uma boa pedida para você que está pensando em voltar para ver um filme no cinema: Candyman. Se você curte, eu já falei Candyman umas cinco vezes aqui, ainda bem que não tem nenhum espelho na minha frente. Mas é isso. Fica a dica para você ir no cinema
1: e use o nosso código CineConfraria10 para conseguir 10% de
3: desconto na né, quem
0: dera, né, quem dera oh, a live tá dizendo que o novo Wolverine vai ser dirigido pelo Lars Von Trier
3: nossa,
2: seria muito lúcido <risos> já perguntou <risos> ai, ai. quero Bom, inclusive gente, quero
0: agora o Bruno ia ter que falar o filme que a gente vai ver semana que vem e ele saiu olha só, né e que... Cadê alguém? Alguém tá aí no Telegram pra saber se o Bruno vai voltar, o que, que aconteceu? Acho que foi a
3: conexão dele. E agora? E agora o mato no peito? Vai mato no peito, Larissa.
0: Mas Ele participou do, do programa só pra poder Poxa, escolher o uma, uma filme. Ele nem, ele nem assistiu <risos> o filme. Tá aguentando a gente falar de algo que ele nem viu Só pra poder escolher o filme Ele vai cair na hora de escolher
3: Coisas que a internet faz por você
0: Bom, se ele não aparecer aí A gente não pode ficar aqui enrolando A gente vai avisar depois No nosso Instagram Como é que é o filme Isso Porque não dá pra gente ficar aqui Só olhando um pra cara do outro querendo que ele apareça.
3: Nossas lindas caras, gente. A gente dá sim, Marquita,
2: um minuto. Olha, o, o nosso, nosso público também, né? Tá esperando até agora para saber.
0: Bom, gente. Eu acho que a gente vai despedir aqui mesmo.
3: É
2: verdade.
0: A gente vai avisar no nosso Instagram qual que é o filme da rodada. Convidamos você, se você está ouvindo esse episódio como um podcast ou assistindo no YouTube e não ao vivo, nós estamos gravando esse episódio no dia 7, então o episódio é dia 14... No dia 14 estaremos às 10 horas horário de Brasília nesse canal do YouTube. Se você está ouvindo como podcast e quer saber qual é o nosso canal do YouTube, é só procurar lá, assina e confraria. Você acha o nosso canal e a gente faz a transmissão ao vivo para que as pessoas possam participar conversando com a gente no chat. É e estamos em legal. setembro de 2021. Exatamente, setembro de 2021. É, então fica o convite. Você ainda não sabe qual é o filme que a gente vai comentar, mas toda terça-feira, às 10 horas da noite, a gente vai estar comentando algum filme. Você pode chegar, se você já tiver visto o filme e quiser participar, é só chegar e participar o Diego Matos está falando que não tem Instagram, não tem problema se você escrever www.instagram.com barra você vai conseguir ver lá todos os nossos posts então essa desculpa aí não colou não, não, não existe essa impossibilidade de ver o que a gente postou lá, dá para ver sim senhor mas é isso gente obrigado a todo mundo que está ouvindo todo mundo que está assistindo, agora ou depois. Obrigado, Lari, Mikael e Sheila, pela participação. Obrigada, gente. E até semana que vem.
2: Valeu, gente.
3: Falou. Valeu, galera.
2: Abraço. Valeu.